1: It's Urzel with two to his left. Lacazette!
0: We're yes! not a joke club no more. Yeah? Them days are done. Yeah?
1: Dead and gone. You understand?
2: this out, sugar. Maguire
0: Kane has stolen it at the death. That's what he's there for. A pile.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de Code Save the Foot. Je suis très content de vous retrouver. Après avoir passé la, la main à mon, mon collègue Marlon pendant deux semaines, je suis très content d'être de nouveau au commande de ce podcast. Donc aujourd'hui, euh, le podcast va se dérouler très simplement. Euh, trois invités qui m'accompagnent aujourd'hui. On va commencer par un top et flop de chacun de nos invités. Suivi d'un débrief de cette journée de Premier League. Et on va finir, comme d'habitude, sur, euh, sur un petit quiz. Donc, euh, on va voir qui sera le, le regagnant euh, cette fois-ci. Donc, euh, premier invité qui m'accompagne euh, aujourd'hui. Enfin, premier invité, je pense qu'au bout d'un moment, il ne se, il se présente plus. C'est euh, Abdou, que vous pourrez retrouver sur, euh, sous, sur Twitter. Euh, de la tricherie. Donc, voilà, écoute, hein, je, je crois que je ne vais même plus t'introduire maintenant. Tu vas te présenter tout seul. Hein. Ah bah ouais,
0: moi je suis à la maison maintenant, c'est bon. Comment ça va
1: Ça va, ça va. Tu sais hein, tu sais que si c'est moi qui présente, euh, t'es obligatoirement là avec nous.
0: Hein. Eh oui, eh Toujours. oui, c'est dans le contrat.
1: Abonné, abonné. <rire> <rire> Content de t'avoir de nouveau en tout cas.
0: Plaisir de partagé.
1: Deuxième, euh, deuxième invité, c'est une première, une première ensemble euh, Fessal que vous pouvez retrouver sur, euh, sur Twitter sous Fessal Kadiri. Animateur de podcast sur Manchester United, bonjour Faisal, comment tu vas
3: Salut, bon, nickel, et toi C'est notre ça première euh...
1: Écoute, écoute, super, ravi, hein. ravi. d'ailleurs, euh, nouveau membre, bon. Bon, avec moi c'est la première, mais depuis peu avec, avec le collectif, donc ça fait plaisir
3: ouais, euh, Très content
1: mon troisième invité, euh, qui est actuellement aux états unis donc euh, il est 2h30, 3h de l'après-midi d'ailleurs pour lui en ce moment. Philippe Tabé, que vous pourrez retrouver sur Instagram sous, sous Philosophie, qui travaille pour, pour un club de, de MLS, euh, Rio Salt Lake. Philippe, ça fait très très plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui, je sais que tu as, as un schedule très très compliqué, mais merci d'être là, comment tu vas
2: Philippe Très très bien euh, J'ai hâte de commencer la conversation et merci pour l'invitation.
1: Ah bah super, bah écoute, euh, sachez que ça fait, euh, ça fait quoi Ça fait
2: un mois, un mois et demi qu'on
1: essaye de se, se coordonner pour, euh, pour t'avoir. On y arrive enfin. Hein
2: <rire> ouais, ça fait, ça fait six semaines effectivement.
1: Ouais, ça fait, ça fait un bout de temps donc euh, c'est donc cool. Ça me fait plaisir en tout cas, on est une belle équipe aujourd'hui donc, euh, donc on va passer un très bon moment. J'espère que vous allez passer un très bon moment avec nous également. Donc on va commencer, comme on l'a dit, par les, les top et flop. Et euh, du coup, j'allais dire honneur aux au nouveaux, sachant qu'il y a deux premières aujourd'hui, mais on va commencer par, euh, par Philippe. Euh, Donne-nous euh, donne tes, tes top et flop du week-end.
2: D'accord. Donc mon top du week-end, c'est la remontée de Manchester United, qui ont gagné en dernière minute contre Bournemouth. Ouais. Euh, je pense que ça va être euh, un résultat assez important pour leur, euh, pour leur saison. Et là, ils, passent à, ils sont trois points derrière Arsenal en cinquième. Donc, euh, moi, je suis fan d'Arsenal. Donc, c'est pour ça que c'est la référence. Euh, et euh, voilà. Mon flop, c'est Juan Foy, défenseur central de Tottenham, qui a fait sa première apparition en Ligue, en championnat. Et euh, il, a donné, il a provoqué deux penalties contre Wolves. Et ça a été chaud, chaud pour Tottenham en forme de match. Donc, voilà.
1: Très compliqué. On le rappelle, Tottenham qui. Euh qui doit gérer euh, malgré ses absences, ses blessures. Donc euh, pourtant étant, euh, étant un, un jeune quand même assez prometteur du club, c'est vrai que pour ses premiers pas en, en Premier League, c'était assez laborieux. Merci et Philippe. Merci Philippe. En tout cas, on va passer à notre deuxième invité, top et flop de Fessal.
3: Euh, alors moi, mon top, c'est Everton, euh, qui a gagné 3-1 sur sa pelouse face à Bournemouth. Alors, Everton, moi, c'est parce que c'est un club qui, depuis plusieurs saisons, je trouve a un potentiel pour être, euh, disons, le 6,5e ou 7e euh, roue du carrosse du Big Six. Et, et, et à chaque fois, il y a beaucoup de rendez-vous manqués avec cette équipe, que ce soit la saison dernière, où il y a eu un peu trop de recrues, ou euh, ce début de saison, où il y a eu des matchs nuls, euh, pas forcément mérités, euh, des expulsions un peu bizarres, etc. Et là, je trouve quand même une équipe qui commence à prendre la consistance dans le jeu, qui commence à, à bien imprégner les, les, euh, les principes de Marco Silva et qui a même un peu réglé son problème d'avant-centre, car euh, parce qu'ils ont un problème d'avant-centre, euh, ni Cheng Tosun euh, ni euh, celui qu'ils avaient avant n'avait réussi à remplacer l'absence de Lukaku et avec Cristiano en pointe, euh, je pense que ça, 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 fait, et ça fait pour l'instant la maille. Donc, je pense que c'est ils sont c'est le top de la du week-end. Ouais. Et, euh, et donc je passe directement au flop euh, pour moi le flop c'est lors d'Arsenal-Liverpool c'est un joueur particulier c'est Fabinho alors je trouve qu'il avait qu commencé à monter en puissance avec Liverpool il avait commencé en coupe de la ligue puis après il avait enchaîné en, en championnat et je crois même en ligue des champions il avait toujours été, été, été bon notamment la semaine dernière où j'avais trouvé fantastique contre Cardiff il était à l'origine de deux, de, deux de deux derniers buts et là, je ne sais pas. Je pense qu'il a un petit peu plongé. Je ne sais pas si c'est physique à cause d'une un, accumulation de matchs ou, ou parce que l'adversaire en face était très très fort. Mais je trouve qu'il a plongé. Et je pense que si Liverpool a été euh, autant en difficulté pendant ce match, je pense que c'est aussi un peu parce qu'il s'est un, un petit peu mangé au milieu de terrain.
1: Oui, clairement. Même si, on, même si on parle beaucoup de la défense de, de Arsenal et qu'on remet souvent en, en question cette défense lors de, de pas mal de prestats, c'est vrai que les, équipes, les deux équipes sont, sont quand même assez neutralisées. J'en avais parlé quelques heures avant le match. Je ne voyais pas forcément énormément de, de buts dans ce match-là, ce qui s'avérait être vrai. Même si je pensais vraiment que, que Pierre-Emerick Aubameyang serait de nouveau sur le, sur le scoring sheet. Euh, mais en tout cas, c'est très prometteur pour... Euh, pour Arsenal, oui. je pense que je pense qu'à domicile fournir une presta comme ça contre Liverpool et contre le, leur attaquant. c'est vrai qu'on se moquait beaucoup de des de Moustaphi, etc. Euh, quand on parlait du trio offensif de Liverpool, mais au final, euh, ils ont vraiment pas démérité et, euh, et ça, ça reste un très bon point pour eux.
3: C'est notamment plus prometteur que. Euh leur début de saison, ils avaient perdu deux matchs contre City et Chelsea. Ensuite, ils avaient vraiment enchaîné sur beaucoup de victoires et on disait, oui, mais c'est pas mal contre les petits, mais il faut, faut attendre de voir contre les gros s'ils vont pas plonger ou pas. Et là, on a une première réponse, que c'est vraiment quelque chose de cohérent et qui peut vraiment donner une, une belle adversité aussi bien aux gros qu'aux petits, sur lesquels ils doivent être euh, constants.
1: Clairement. Clairement. Bon, euh, last but not least, Abdou. Abdou, on t'écoute
0: alors, euh, pour ce qui est euh, de mon top, mon top, justement, c'est le match Arsenal-Liverpool que j'ai trouvé euh, vraiment équilibré. Ce que j'ai bien aimé, c'est souvent, euh, les Arsenal-Liverpool, euh, ça avait être les, de très beaux matchs. Très souvent même, ce sont les plus beaux matchs de la saison, en général, en Première Ligue. Et ça n'a pas manqué beaucoup d'intensité. Chaque équipe a eu ses occasions. Moi, je trouve que c'était relativement équilibré, même si, des deux côtés, il y a eu des flops. Même s'il y en a eu un peu plus de, du côté de Liverpool, mais je vais y venir après. Euh, voilà, Unaimri qui, qui prouve, qui prouve encore en Première Ligue, c'est plaisant, même si c'était notre adversaire de la journée. J'ai bien aimé aussi, euh, j'ai bien aimé aussi, mine de rien, le, le match de Virgil van Dyke qui s'est procuré donc, trois occasions nettes. Il aurait pu finir ce match avec un doublé, voire un triplé. Je ne sais pas si vous avez en mémoire l'action où il il fait un contrôle et place un plat du pied qui passe juste à côté parce que ça, le gardien l'a arrêté, je crois. Enfin Vraiment, Virgil van Dijk est juste monstrueux. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas peur de dire que c'est le meilleur défenseur central au monde. Pour ce qui est des flops, euh, ben mes flops, ce serait plutôt côté Liverpool avec Trent Alexander qui est passé complètement à côté de son match, je trouve. Fabinho aussi qui, qui est un petit peu déçu. Euh, devant, ça a manqué de, ça a manqué de, de chance et d'efficacité, de euh, pardon. Euh, Mohamed Salah, il y a certains moments, il aurait pu faire de meilleurs choix. Il y a aussi le but, euh, le but refusé pour Sadio Mane alors qu'il n'était pas en jeu. Voilà, globalement, ça reste quand même un bon point pris à l'extérieur pour Liverpool, parce que Mine de rien Arsenal, c'est pas n'importe qui. Mais il y a quand même un peu de frustration, parce que en regardant la physionomie du match il y avait quand même la place pour aller chercher quand même une victoire
1: Très bien, merci pour, euh, pour ces analyses, on reviendra tout à l'heure sur euh, Van Dijk euh, meilleur défenseur central actuel du monde personne n'a rien dit mais on y reviendra tout à l'heure donc on va attaquer euh, avec le, le premier match à débriefer les garçons on va parler d'un match qui s'est déroulé samedi et euh, ça concerne Wolverhampton face à Tottenham Hotspur, match qui s'est fini, on le rappelle, sur un 3-2 pour Tottenham. But de Eric Lamella, Lucas Moura et Harry Kane. But de Neves et de Jiménez, comme on l'a entendu de la part de Philippe, sur pénalty. Pour Wolverhampton, Tottenham qui, euh, qui, se, qui se fait peur, on peut le dire, parce qu'après après avoir mené au score 3-0... Euh, jouer les dix dernières minutes comme ça euh, sous, sous pression, et on l'a vu euh, que ça n'aurait pas été la première fois cette saison qui, qui subissent ça, qui, qui se fasse revenir au, au score en fin de match. Euh, on, je me rappelle d'un match face à, face à Watford où ils avaient perdu le match à l'arrivée, je crois. Donc, euh, donc, bon, après, voilà, moi étant supporter de, de Tottenham, je reste assez. Euh, Optimiste parce que c'est vrai que ça a été assez, euh, assez difficile euh, ces dernières euh, semaines. On le rappelle encore euh, ce week-end, il, il a fallu quand même pallier à l'absence de, de, de qui n'est pas encore à 100%, de Hugmanson qui n'est pas encore à 100%, de Dele Ali qui n'était pas là non plus. En défense aussi, c'est compliqué, mais voilà, euh, c'est vrai que Tottenham. Euh, et toujours quatrième euh, enchaîne quand même de bonnes performances même si c'est pas extraordinaire dans le jeu, je pense qu'ils s'en sortent très très bien, parcours un peu plus difficile en, en Ligue des Champions qu'on n'abordera pas mais voilà, c est, c est, ça, ça laisse, euh, laisse de quoi espérer pour, le, pour la suite de la saison quand ils vont retrouver leur, euh, leur cadre donc euh, sans forcément revenir euh, précisément sur, sur la rencontre mais plutôt sur le le début de, de saison de Tottenham et, euh, et les semaines à venir, j'aurais aimé savoir euh, un petit peu euh, en tant que supporter d'Arsenal, euh, Philippe, euh, ce, que, ce que tu penses de, du club rival. Euh,
2: je pense que ils ont fait une très bonne saison l'année dernière, mais c'est intéressant qu'ils n'ont pas renforcé euh, leur, ah. leur équipe hein, cet été. Euh, après cette saison, je pense que qu'ils font des belles performances, mais ça manque un petit peu de concentration parce que comme tu as dit, ils font assez, ils, ils font assez souvent des erreurs défensives et je pense que contre Wolves ce week-end, les deux penalties auraient pu être évitées. Ce n'était pas nécessaire de, de faire une faute et c'est pour ça que, ce, que Juan Foy, c'est mon flop. Mais je suis intéressé à savoir ce que toi, tu penses de ton équipe quand même.
1: Écoute, euh, c'est assez, assez mitigé parce qu'après tu vois je pense que on est, à l'arrivée on peut être que satisfait euh, sur le, le, la finalité par rapport au fait que voilà ils gagnent quand même le match, ils il finissent avec 3, 3 points. mais dans le contenu c'est sûr c'est sûr que ça laisse énormément à, dé, à, à désirer. Après, je pense que ça va être compliqué pour un, pour un entraîneur comme Pochettino, même si pour moi, c'est un très, très bon entraîneur. Ça doit être difficile parce que je pense que même lui aussi devait avoir des, des targets durant le mercato cet été, des joueurs qu'il aurait aimé recruter ou des postes qu'il aurait aimé renforcer. Euh, on parle beaucoup du fait que voilà, ça, va être, ça va être comblé en janvier, mais bon... Pff. C'est difficile, difficile avec le club et avec les dirigeants de, de vraiment savoir le prêcher, prêcher le vrai par le faux. C'est compliqué parce qu'on espère tellement et on est, on est souvent très déçus. Après, voilà, moi, je sais qu'en en, en championnat, ils font, ils font toujours de belles saisons. Je pense qu'ils vont être assez réguliers, même sur les années à venir. Je pense qu'ils ont cette constance, justement, malgré les, les difficultés. Moi, c'est plutôt, plutôt les, les compétitions à côté qui m'inquiètent un peu plus, comme la Ligue des champions. Je pense que ça va être très compliqué de se, se, se qualifier pour les, les phases finales cette année euh, parce qu'il va falloir faire des, des matchs retour exceptionnels. Il va falloir gagner contre Barcelone, il va falloir quand même gagner contre l'Inter. Donc, ça va être très compliqué. Et justement, on a pas un, ils n'ont pas un effectif suffisamment complet pour pouvoir justement... Euh, Faire tourner, euh, reposer certains joueurs et là, en plus, devoir gérer euh, les blessures, sachant qu'ils n'ont pas un effectif très dense et ça doit être très, très compliqué. Donc, euh, donc voilà, on peut, ne on peut que croiser les doigts, on va dire, pour la suite. Euh, espérer que, que les, les, gros, les grosses têtes, les gros joueurs reviennent euh, à leur... Euh, à leur forme rapidement et qu'on puisse retrouver un effectif euh, sain et type même si en leur absence Sissoko qui, qui a fait des bonnes prestations contre City qui a fait, qui a fait un bon match euh, Dembele qui fait toujours des prestats Lucas Moura qui nous a bien aidé en début de saison, qui fait un gros début de saison euh, Lamela qui s'avérait être un bon euh, Supesab aussi euh, lors de pas mal de matchs donc voilà j'ai pas trop envie de m'attarder dessus euh, on, on verra bien je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter lors des, des podcasts à venir mais euh, ça reste intéressant euh, surtout il y a Ligue des Champions cette semaine euh, de, de gros matchs euh, dès le week-end prochain donc euh, on, on va suivre euh, leur progression euh, de près prochain match euh, que je voulais aborder les garçons euh, ça concerne euh, West Ham contre euh, Burnley match qui s'est fini sur un 4-2 pour, euh, pour, pour West Ham, très prolifique en but un doublé de Felipe Anderson, Arnautovic qui marque de nouveau, je pense que ça a dû faire plaisir à pas mal de, de joueurs de Fantasy Premier League euh, Chicharito qui marque en, en fin de match euh, Goodmanson et Chris Wood pour, euh, pour Burnley je pense que ça fait du bien. Vous me direz après ce que vous en pensez, les garçons, mais je pense que ça, ça fait du bien à West Ham. Euh, je pense qu'ils euh, vont pouvoir souffler un peu, même si Burnley, c'est l'équipe contre laquelle, en ce moment, il faut, euh, il faut prendre des points. Euh, parce qu'ils ont, ils ont énormément de mal. Ils restent sur, sur trois défaites consécutives et des défaites lourdes. Ils prennent quatre buts contre West Ham, quatre buts contre Chelsea, cinq buts contre City. Contre, contre, contre donc, euh, c'est l'équipe contre laquelle il faut engranger des points en ce moment. Et West Ham, je pense que ça peut leur, euh, leur faire du bien, surtout qu'ils ont une série de matchs. Rien n'est facile en Premier League, mais ils ont une, ils n'ont pas forcément de grosses euh, rencontres à venir. Donc euh, j'aimerais savoir un petit peu, euh, Faisal, ce que tu, ce que tu penses de, de West Ham sur les semaines à venir et si justement ils vont pouvoir euh, enclencher une, une petite série de victoires.
3: Oui, je pense. Je pense, parce qu'ils ont, ont certes fait un début un peu apocalyptique en championnat. Il était vraiment très, très mauvais. Mais depuis, depuis quelques semaines, moi, je trouve, même les matchs qui ne gagnent pas, je trouve qu'il y a quand même les principes de, de Pellegrini qui commencent à venir. Euh, il y a des joueurs qui commencent à, à vraiment devenir euh, intéressants, comme euh, Arnotovic, il l'est depuis quelques saisons, mais surtout Felipe Andersen, je pense. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient moqués des 36 millions de livres qu'ils avaient mis euh, sur lui, mais je pense quand même que c'est quand même un bon achat, un de leurs meilleurs achats. Et oui, je pense, je pense que c'est une équipe qui commence vraiment à prendre confiance, à devenir aussi meilleure défensivement, euh, même s'ils prennent deux buts contre Burnley. Je, je, je pense que c'est une équipe, malgré... malgré parce qu'ils ont un calendrier, certes, assez simple, mais il y a quand même City. C'est le seul gros qui leur reste avant longtemps. Jusqu'à janvier, c'est City, ouais, leur exactement. seul gros. Donc, je pense qu'ils arrivent contre Edersfield, qui est une des pires équipes de première ligue cette saison. Après, ils ont Newcastle, après ils ont Cardiff. Donc, je pense qu'ils vont, ils vont engager... une, une engranger une, une bonne dizaine de points et surtout oui surtout que Burnley ils ont, ils ont affronté l'adversaire idéal pour se remettre euh, de, leur, de, leur, de leur défaite contre quand en coupe de la Ligue parce que depuis leur première d'Europa League Burnley c'est ils ont du mal mais ouais, sinon clairement. voilà mais je pense que West Ham va, va remonter dans la première partie de tableau cette saison je pense ils ont l'effectif pour ils, ont, ils, ils sont sur une série euh, qui pour moi, pour moi laisse que présager du positif pour eux à l'avenir
1: clairement Clairement, donc on va revenir également sur, euh, sur une grosse affiche quand même euh, de, de ce samedi, je voulais le, la garder un peu pour, pour un peu plus tard, mais on, on va revenir dessus tout de suite. Vous en avez parlé pas mal dans, dans vos tops et vos flops, c'était euh, la rencontre qui opposait Arsenal à Liverpool, qui s'est terminée sur un match nul hein, partout, but de euh, la case euh, pour Arsenal et James Milner, euh, l'ancestre, hein, euh, clairement. <rire> qui est toujours là et qui plante toujours ses buts euh, pour l'Evepo euh, donc euh, je, vais, je vais donner la parole à, à Abdou pour commencer parce que je pense que tu, tu devais derrière ton, ton écran pour ce match là
0: ouais et euh, ce que je voulais dire c'est que ce match c'est une magnifique pub de pourquoi il faut aimer et regarder la première ligue. clairement c'est une magnifique publicité que nous ont fait les deux équipes samedi et euh, je voulais aussi revenir sur euh, James Milner et voilà, son invincibilité. Dès qu'il marque, on ne perd pas. 50, 50 buts en Première Ligue. Série en cours, je crois. Si, si, je sais. Et à chaque fois que James Milner marque, euh, ses équipes ne perdent pas. C'est match nul ou victoire. Ouais, franchement, si ça, si ça tenait qu'à moi, il marquerait à tous les matchs. Comme ça, ce serait tranquille. Mais voilà, je trouve quand même qu'Arsenal, il faut être fair play, ils ont lâché une très très grosse presta Surtout euh, la Lacazette, justement, son but, est... son but, il le mérite, même si moi, ça m'a un, peu... un, euh... un peu saoulé pour rester poli. Mais il avait fait un gros match, il le méritait. Lucas Torreira, qui est l'homme du match, c'est incroyable, son activité. Maintenant qu'il est installé, c'est clairement l'une des meilleures recrues euh, du Mercato Estival Passé. C est... C est, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais Lucas Torreira a fait un match monstrueux au milieu, je trouve
2: je pense qu'il nous donne un équilibre assez important au milieu du, du terrain. Totalement. Ah mais c'est term... Arsenal
3: depuis des années, hein, euh, qui végétait au milieu. Là, c'est le joueur qu'il fallait depuis plusieurs années.
2: Il permet surtout à Chaka euh, de se manifester off offensivement, en tant qu'un deep line playmaker. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais quelqu'un qui commence les attaques euh, de d'assez loin. Et je pense que L'équilibre que, que Torreira nous donne permet euh, aux joueurs autour de lui de bien jouer comme Ozil et Aubameyang, de faire son travail à gauche sans trop devoir revenir euh, parce qu'ils ont la couverture au milieu de terrain. Quoi.
3: Mais ra rapidement sur Torreira, avant de, avant de revenir sur le match, euh, j'ai pas l'impression qu'Arsenal ait eu un meilleur milieu défensif depuis euh, Gilberto Silva. En fait. C'est ce que je m'étais dit hier et je pense que c'est un gros facteur dans leur réussite. Je pense que depuis Gilberto Silva, il n'y a
2: jamais eu de milieu aussi fort à Arsenal. Ouais, je suis d'accord ouais. avec toi. Pareil. Le seul qui a fait quelques matchs en milieu, euh, milieu défensif pour nous qui a, qui a fait un bon travail, c'est Coquelin, mais je pense pas que c'est de la même qualité que Torera, pour être honnête. Euh,
0: je voulais revenir aussi sur euh, la prestation défensive de Liverpool. À part Alexander Arnold, qui était complètement à côté j'ai ai bien aimé, mine de rien, la défense de, de Liverpool, surtout euh, Van Dyke, qui, voilà, pour moi, à mes yeux, c'est le meilleur défenseur central au monde. Joe Gomez aussi qui confirme qu'en tant que défenseur central, il n'aligne il que des performances et ça aussi c'est vraiment plaisant. Et puis Robertson, bah, c'est toujours un patron sur son côté, hein. ça ne bouge pas. J'ai été un petit peu déçu de la prestation de Fabinho aussi, faut le dire. Il était un petit peu plus haut que Aldom il me semble sur, sur le terrain et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, il était un petit peu à côté lui aussi à voir si demain, il va jouer face à Belgrade à nouveau en 6 ou bien s'il va rejouer dans la même position que samedi. Mais j'espère revoir rapidement le Fabinho de Cardiff et pas celui d'Arsenal.
1: Qu'est-ce que tu penses du fait que, que Liverpool, depuis le début de la saison, a quand même joué Chelsea, a joué City et du coup Arsenal maintenant mmh. et fait 3 nuls lors de ces 3 rencontres euh, Moi, très clairement, je, je les voyais... Je l'ai pensé, ou du moins, capable euh, d'aller chercher euh, au moins une victoire euh, face à une de, des, des trois grosses équipes euh, de, de tête de tableau. Il euh... bah, y a
0: eu la victoire à Tottenham.
1: Il ouais, y, de... <rire> y a eu la victoire à Tottenham. Ouais. Ouais. <rire> donc C'est mais... ta réponse. Donc.
0: Non, non. Mais ah. euh, ce que je voulais dire, c'est par rapport... Il euh, faut prendre aussi en compte le contexte. Quand on joue City... Et quand on joue City et Chelsea, Liverpool sort d'une période très, très compliquée où ils ont enchaîné et Paris, et Tottenham et plusieurs d'autres matchs. C'était euh, la période juste avant la, la précédente trêve internationale où voilà, les joueurs étaient fatigués. On a eu un nul heureux, je trouve, à, à Stamford Bridge. Face à City, voilà, ils étaient un peu frileux, les citizens. Le match nul nous arrange bien quelque part, surtout qu'il y a eu le pénalty loupé de Riyad Mahrez en fin de match. Le match face à Arsenal, de tous les gros qu'on a joué, c'est clairement le plus frustrant parce qu'il y, y avait la place pour, pour la victoire, quand tu regardes un petit peu la physionomie du match. On ne peut pas dire que l'égalisation d'Arsenal est imméritée. Tant on a un petit peu pêché défensivement, mais après, il y a eu aussi offensivement un manque de chance, je trouve. On aurait dû tuer le match bien plus tôt et on n'a pas su le faire globalement notre bilan face au Gros il est pas si mal que ça Prendre deux, de faire deux nuls à l'extérieur et un nul face à City alors qu'on était complètement cuit franchement je trouve que c'est un plutôt bon bilan plus la victoire à l'extérieur face à Tottenham
1: Donc euh, toujours confiant sur les, les chances de Liverpool de remporter le Thyssen cette année Toujours Très bien euh, je,
3: Juste vite fait sur Liverpool et rapidement euh, moi je trouve quand même que contre Arsenal, je ne suis pas d'accord avec Abdou, ce n'était pas le match le plus frustrant. Je pense que c'est quand même le plus flatteur des trois, contrairement à ce qu'il pense. Moi je pense que contre Chelsea, c'est peut-être lui le plus frustrant pour Liverpool parce que c'est le match qui méritait de gagner. On est un peu aveuglé par l'égalisation la dernière minute qui fait qu'on dit bon, le nul est plutôt logique. Mais moi je pense que Liverpool méritait complètement la victoire contre Chelsea et contre City un petit peu aussi. Je pense que certes il y a trois nuls, mais dans le contenu des matchs, il méritait d'en gagner au moins un contre Chelsea, moi même deux avec City.
0: Euh, moi, je suis pas d'accord parce que euh, à Chelsea, quand tu regardes la physionomie du match, on était beaucoup plus proche du 2-0 que du 1-1. Puis à plusieurs reprises, Allison nous sauve et nous permet de rester encore en vie dans le match. Et j'ai encore en mémoire cette action, je crois, c'est vers la 64e de Eden Hazard qui aurait dû, qui aurait même dû et pu tuer le match. Ouais, Mais Allison fait l'arrêt qu'il faut.
3: Mais c'était un contre. Je veux dire, c'était en contre-attaque, évidemment, quand attaques, tu attaques, tu prends le risque de subir des contres. mais, mais Liverpool a eu plusieurs occasions juste avant, vraiment beaucoup. Euh, oui, de... c'est
0: vrai, mais il faut prendre en compte aussi que euh, Chelsea était bien mieux, moi, à mon avis, hein, Chelsea était bien mieux tactiquement, et ils, ils avaient, ils avaient clairement, c'était leur tempo à eux. On a un peu subi de ce côté-là. Ils se replaçaient super bien, le, le tempo de passe ça allait comme eux voulaient. Je, je suis désolé, mais sur ce match-là, le match nul est plutôt heureux pour nous. C'est plutôt face à City qu'on aurait pu aller chercher quelque chose, je trouve.
3: Moi, je trouve pas. Moi je trouve, que, moi, je trouve que ce que tu dis pour Chelsea, ça vaut pour le match contre Arsenal, mais contre Chelsea, moi, bah, pour moi, j'ai vu un peu... là. Bah, après, ça, ça date d'un mois. Enfin, ah. un mois. Mais, mais, voilà, mais voilà, je pense quand même que les trois matchs nuls ne disent pas vraiment la vérité de Enfin, non, ils ne disent pas vraiment la vérité de leur perf contre les gros cette saison.
0: Ouais, c'est vrai. On Là-dessus, je suis d'accord.
1: Vous allez pouvoir trois entente ou...
3: Ah oh, bah toujours
1: wow. C'est bon Ouais ouais t'inquiète. <rire> pas d'agressivité hein, surtout. Mais non. Bon les garçons de toute façon prochain match je pense va susciter pas mal de, de débats aussi. On va revenir sur euh, AFC Bournemouth contre Manchester United. Manchester qui gagne 2-1. Face à Bournemouth Wilson qui inscrit son sixième but cette saison. Euh, Martial et Rashford pour euh, Manchester. Euh, Manchester, qu'on va d'ailleurs sûrement avant la fin de la saison renommer le Martial United. Euh, Martial FC, ouais, clairement. Donc euh, voilà, on va, on va revenir sur, sur le match. Euh, en soi, l'égalisation, enfin euh, l'égalisation, le but de la victoire en, en fin de match, euh, les, les, les bonnes, euh, bonnes prestades de Martial de semaine en semaine. Euh, et pour commencer, j'aimerais avoir l'avis de, de Philippe.
2: Euh, bah, ouais, une bonne prestation de Martial, encore une fois. Euh, mais pour moi, ce qui m'a un petit peu euh, déçu, c'est la performance de Rashford. Euh, Je n'ai pas, pas eu l'occasion de regarder tout le match, mais euh, j'ai vu qu'il a quand même loupé plusieurs euh, plusieurs euh, opportunités pour marquer des buts. Et même son but qui marque en dernière minute, euh, il a eu vachement de chance parce qu'il euh, ne conteste pas le ballon. Le défenseur fait une erreur euh, dans, son, dans, sa, dans, sa, dans son 6 mètres. Et euh, il suffit qu'il tire à la fin de, dans, un, dans un filet euh, vide. Mais euh, je pense que c'est un bon résultat pour le club. Sans Lukaku en plus cette fois. Et euh, je pense qu'il va falloir faire gaffe parce que... Dès qu'ils prennent un petit peu de confiance, les équipes de Mourinho, ils peuvent aller très très loin, très très vite.
1: Mais tu ne penses pas justement, je, je, je vais en parler parce que j'écoute pas mal d'émissions des, des de radio anglaise, et j'entendais que justement ce que tu disais sur, sur Marcus Rashford, euh, on lui, on en parle beaucoup, et notamment avec ses prestats avec l'Angleterre. Euh, justement de ce problème de finition. Euh, certes, il est jeune, certes, il a, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on lui reproche énormément euh, son manque, euh, euh, son manque de pas de technique, mais tu vois de ce, ce manque qu'il a, dans, voilà, d'instinct dans, dans les dernières, dans les derniers mètres euh, en ce qui concerne la finition. Et c'est vrai que comme tu le disais, on l'a encore vu, euh, on l'a encore vu ce week-end, et c'est pas vraiment Parce qu'on le rappelle que Rashford à la base est un buteur, est un attaquant, et que justement ce, 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 ces derniers gestes ne euh, sont pas automatiques. Quoi. Et on, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment le sens du but euh, et du buteur. Alors est-ce qu'on est qu peut remettre ça sur la jeunesse Mais après, l'excuse de la jeunesse, jusqu'à quand ça dure aussi tu vois il y, a des, il, y a des, il y a des attaquants qui sont, qui sont plus jeunes que lui et qui, qui justement ont ces, ces talents de finition qu'on qu ne retrouve pas encore ou suffisamment chez lui et je pense qu'on en attend, on attend beaucoup plus Manchester on attend beaucoup plus Mourinho on attend beaucoup plus et malheureusement euh, là il marque donc euh, voilà certes tu le disais il a eu l'occasion de marquer bien plus tôt dans le match mais je pense qu'à terme, ça va s'avérer être un, un problème. Et je pense qu'il faudrait même considérer son repositionnement sur le terrain. Euh,
0: juste, les gars, moi, je voulais rajouter euh, un petit truc. C'est que j'ai regardé, regardé le match samedi et euh, j'ai vu un joli contraste. D'un côté, on a Bob Mouse avec Eddie Ho. Ah, qui quoi, a, quoi, quoi, quoi. Euh...
1: Comment Quelle équipe
0: Ah Désolé, moi, d'après ma prononciation, Eddie <rire> Ho. C'est ça, non,
1: non, non, avant
0: le nom du club qui pose problème le
1: apparemment. Mon club ouais. Baumhouse. Bon, ouais, oh, ça ira.
0: <rire> Désolé les gars, mon anglais, il est un peu il est un peu comme Liverpool samedi. Bref, euh... l'équipe l'équipe c'est son équipe, elle est elle est très concentrée, et elle applique au pied de la lettre toutes ses consignes. On voit bien les... on voit bien les l'équipe qui utilise au maximum la largeur, on voit des latéraux qui montent et c'était vraiment assez sympa à voir. Et de l'autre côté, United, j'ai trouvé que c'était un peu plus brouillon. Même si au bout, il y a la victoire, j'ai trouvé que le contraste entre les deux coachs et les deux équipes était saisissant.
1: Ouais, 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 clairement. 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 Après, je pense que, comme il disait Philippe aussi, Manchester, on, on leur tapait dessus il n'y a encore pas si longtemps que ça. Euh, je pense qu'ils sont, ils sont bien revenus et notamment Mourinho a quand même, on a quand même bien bavé pendant, pendant plusieurs semaines. Surtout, on connaît les médias anglais sont, sont très durs avec, euh, avec les entraîneurs et, euh, et je pense qu'il fait fermer la, la bouche à pas mal de monde. Donc j'espère, euh, j'espère beaucoup pour lui euh, que, que ça va continuer, que les, les bonnes performances vont continuer. Après, je pense qu'ils ont toujours le même problème. On parle des individualités. Euh, qui se repose uniquement là-dessus, euh, je trouve pas encore que Manchester joue comme un groupe. Euh, donc, faut voir, faut voir. Moi, pour moi, les équipes qui ont pas forcément d'âme, pas forcément de collectif, pour moi, il y, y a une date de péremption sur, euh, sur ces équipes-là, et je pense qu'à un moment donné, euh, on va s'en rendre compte.
3: Moi, ouais, moi, ouais, le problème cette équipe pour moi, parce que je suis supporter de United, donc je regarde à peu près tous leurs matchs, moi je pense que le problème de cette équipe, c'est quand même d'être une équipe à réaction alors c'est déjà mieux que le début de saison parce que le nombre incalculable de matchs, c'était pas du tout de réaction et pas du tout de match du tout, aussi bien début, fin, catastrophique là je trouve quand même que il y a déjà une réaction et je pense que c'est déjà mieux je trouve quand même qu'une fois qu'ils sont menés alors il faut attendre qu'ils soient menés, il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette équipe, une force collective une envie d'aller vers l'avant et une entente aussi, parce que Contrairement à ce que tu dis, moi je trouve qu'il y a quand même des bris. Il commence à y avoir une entente. Notamment le côté gauche, Pogba, Martial. Bon, chaud, même si moi je suis loin d'être un fan de chaud. Je trouve qu'il commence à bien s'entendre les trois. Et moi, moi je pense qu'il commence à y avoir quelque chose d'intéressant dans, dans cette équipe. Euh, équipe qui, qui, comme le dit Abdou, est encore un peu brouillonne parce que le seul joueur qui est juste dans les 30 derniers mètres, qui sera juste pendant 90 minutes, alors qu'il ne sera peut-être pas bon, mais quand il aura le ballon, il sera juste techniquement, c'est Mata. Et le problème, c'est que Martial, même s'il est très très bon ces derniers temps, il, il est un peu jeune, il, il a besoin de gommer son, son déchet et il ne sera pas forcément tout le temps juste dans les 30 derniers mètres. Donc forcément, dès que tu as un seul joueur qui, sera, euh, qui, qui, qui aura de la justesse technique, ce sera forcément un peu brouillon. Mais... Ah, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous reposer sur euh, Alexis Sanchez. Oui, voilà. Clair, désir... En plus, l'essence de son jeu, c'est aussi de perdre des ballons. Donc c'est clair que ce n'est pas... Eh, par contre, juste sur un autre joueur dont tu as parlé rapidement, moi je trouve un peu sévère avec Rashford. Alors moi aussi j'écoute euh, quelques émissions anglaises euh, parce que, je, parce que je, je suis porté à l'équipe d'Angleterre, mais euh, moi je trouve quand même c'est plus un manque de confiance que de, que de talent pour le but. Parce que quand il a commencé jeune avec Van Gaal, je, je trouvais que c'était une occasion de un but avec lui lors du derby de Manchester, contre le, son doublé contre Arsenal, son doublé ouais. en Premier contre une équipe danoise. Je trouvais que c'était quelqu'un d'extrêmement psychical euh, devant le but, et je trouve qu'il a perdu ça au fil des, des années, quand il, à force de, à la fois de, la fois de végéter sur des côtés, parce qu'il a commencé en pointe euh, en pro, à la fois de végéter sur le côté gauche et parfois même un peu plus rarement sur le côté droit, et à la fois il a perdu un peu de, de, de lucidité là-dedans. Mais moi je pense quand même que c'est un joueur qui, qui apporte à Manchester plus qu'on ne le dit, parce que il, je trouve qu'il a des, des, des déplacements d'attaquants que d'autres n'ont pas, surtout le Lukaku actuel qui est un peu dans le, dans le, dans le creux de la vague physiquement, je pense vraiment qu'il apporte euh, quelque chose et que c'est un produit
0: euh, un peu meilleur que ce qu'on veut en dire.
1: Ouais, mais mais...
0: Tout ce qui lui manque, c'est l'instinct tueur, en fait. Une fois qu'il que... l'aura, c'est... Si
1: on parle d'âge, si on parle d'âge, d'instinct... Je te donne un autre exemple en Première League. Tu m'expliques. Contrairement à Rashford, ce n'est pas son poste d'être attaquant. Il a été repositionné en tant qu'attaquant. Ils ont le même âge. Sauf que lui, justement, il joue et quand il a l'opportunité, il marque. C'est Richard Lisson. Oui.
3: Oui. Mais oh, oh, je n'ai pas parlé d'âge hein, dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, moi l'excuse de l'âge pour Rashford, moi, je ne la prends pas en compte. Ouais, mais, moi, mais je... le,
1: le manque non, de moi... confiance en soi, c'en est une donc
3: non, moi je pense que le manque de confiance en soi c'est une conséquence d'autre chose et c'est une conséquence de, de, bah déjà de plusieurs positionnements qui sont un peu éparpillés mais surtout, surtout d'un manque d'animation offensive je le disais la semaine dernière dans le dernier podcast Mourinho c'est un entraîneur qui a du mal avec les animations offensives en général dans ses équipes on regarde bien il avait toujours des, des joueurs avec un talent supérieur à la normale vraiment immense mais surtout des produits finis qui leur permettaient de, de se déberder un peu tout seul Rashford il a pas besoin de ça et moi je pense que quand on est jeune on a on a besoin d'être un peu cadré offensivement pour pouvoir gommer ses défauts. Ricard il a un, il a un technicien qui offensivement est quand même qui montre des choses très intéressantes et moi je pense que c'est aussi ça le problème. Je sais pas ce que tu en penses mais c est, c est, c est, c est, le manque de confiance c'est pas une conséquence de la jeunesse c'est plus une conséquence de ça pour moi. Ouais
1: mais dans ce cas-là moi je veux dire on, on prend l'exemple de Liverpool par exemple le problème pour moi de Manchester c'est que t'as deux latéraux en soi qui sont nettement moins offensifs que les dernières, euh, même si euh, Luc Shaw m'a étonnamment surpris en début de saison. Euh, dans la projection offensive, on va dire, Shaw et Young, je ne trouve pas ça très fameux. Euh, au milieu de terrain, euh, ce week-end, vous aviez Matic, Fred, Pogba, des joueurs qui sont des milieux de terrain. Défensif centraux. Pour moi, euh, Pogba n'est pas un, un 10. Euh, Mata, euh, Mata, pour moi, est comme un petit peu, devient un peu comme Rounet, qui plus il vieillit, plus il recule sur le terrain au niveau positionnement aussi. Euh, Sanchez, euh, qui est euh, que l'ombre de lui-même depuis pas mal de temps maintenant. Donc, en, en soi, quel joueur aujourd'hui sur le terrain, à part Martial qui était là ce week-end, te permet de, de créer du jeu offensivement parlant Pour moi, il ah n'y bon, en a
3: pas. moi, il y a Juan Mata quand même. Malgré ce que tu dis, je pense quand même qu'il n'a que 30 ans. Et moi, je pense que c'est le, le seul des joueurs qu'on est qui est au-delà de qui, qui est dans les 30 derniers mètres, c'est-à-dire euh, numéro 10 qui sera tout le temps juste techniquement. Moi, le souci de Mata, c'est qu'on ne le voit pas beaucoup dans, les, dans certains matchs. C'est surtout ça le souci. Mais dès qu'on le voit, lui, il créer le jeu et il créer vraiment une affinité technique entre les, entre les joueurs, bon, après, ça, c'est que des stats, mais il y a quand même eu un grand différentiel de points pris avec et sans lui. Mais Mata, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve quand même que c'est quand même un joueur qui peut faire du jeu.
1: Après, si, si, si je te prends des, des, des exemples d'autres équipes, hein, on parle de Liverpool, on parle d'Arsenal aussi, quand tu vois leur 11 aussi, de, sur, sur le terrain ce week-end, quand tu vois à quand tu vois à Mesut Ozil, quand tu vois la Lacazette, quand tu vois Aubameyang, quand, jeux, déjà, tu vois, tu as 3, 4, 5 joueurs qui sont sur le terrain, qui potentiellement sont des armes offensives et vont produire du jeu en allant de l'avant. Et moi, ce que je trouve problématique, et on en parlait beaucoup du jeu de Manchester, qui était un peu un jeu à la Park the Boss, c'est que et que ça ne marquait pas beaucoup de buts, et qu'offensivement, c'était pas fameux, et ben moi, pour moi, c'est normal, simplement en regardant l'effectif et simplement en regardant le, le 11 titulaire. Moi, quand je vois le 11 aligné euh, ce week-end, je ne m'attends pas à voir énormément de jeux offensifs, tout simplement. Et que si jamais euh, Manchester va être amené à marquer, ça va être sur euh, une perf individuelle euh, d'un joueur à un moment donné. Clairement. Exact.
3: Et juste euh, très rapidement, euh, c'est pourquoi ça Parce qu'offensivement, tu ne vois pas une animation claire. Tu ne vois pas des mouvements, euh, par exemple, des mouvements qu'on voit souvent dans les matchs, qu'on voit, qu voit se répéter de semaine en semaine. Comme tu dis, c'est. C'est les exploits individuels. Et, et, et s'appuyer sur les exploits individuels, il y a des équipes qui ont réussi à gagner avec ça. Mais en général, devant, ce n'était pas des jeunes joueurs qui avaient besoin de se développer, c'était souvent des produits des produits finis avec un jeune, mais encadré par deux top players finis.
1: Ouais, mais tu, tu, au jour, jour d'aujourd'hui, quand tu t'entraînais avec des joueurs comme, comme Lukaku, qui est en Premier League depuis un moment, comme Sanchez, qui est maintenant là depuis un moment... Je veux dire, tu, tu, la confiance en soi, même si tu l'as perdue par rapport à des entraîneurs, par rapport à des choix, par rapport à des, des postes auxquels tu as, as évolué, tu peux que apprendre et gagner en, en évoluant et en t'entraînant avec des joueurs comme ça. Donc au jour d'aujourd'hui, euh, moi, pourquoi j'accable un peu, et Philippe en parlait tout à l'heure, j'accable un peu un, un Rashford aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Manchester n'a pas beaucoup d'atouts offensifs. Lukaku, c'est compliqué en ce moment, donc le peu d'atouts offensifs sur lesquels tu vas te reposer, si eux-mêmes ne sont pas capables de produire suffisamment de jeu, euh, bah, au final tu vas, tu vas attendre quoi, une frappe de 35 mètres de Pogba, euh, euh, Martial euh, qui euh, une fois tous les 2-3 matchs euh, va prendre le ballon, te dribbler 5-6 joueurs et mettre un plat du pied petit filet, tu, tu vas attendre ça. Ou, comme tu disais, un sursaut d'orgueil parce qu'ils en prennent un ou deux et que d'un coup, d'un seul, ils vont se dire, « Oh, les gars, euh, on ne va pas se laisser fesser comme ça, on va se, on va se révolter. » Et qu'ils vont te claquer deux ou trois buts entre la 85e et la 93 e minute. Sauf que tu ne gagnes, tu gagnes pas des matchs comme ça et la plupart du temps, soit tu le perds, soit au pire, tu en, en sors avec un match nul. Donc, moi pour moi... Euh, certes c'est pas si mal en ce moment euh, sur les quatre derniers matchs euh, trois victoires, un match nul mais moi pour moi à un moment donné la machine elle va s'enrayer et, euh, et, et je pense euh, que la fin de saison ça, la fin de saison pour moi sera compliquée après je me trompe peut-être, on en reparlera ensemble euh, au mois de février mars mais moi je vois les, les choses comme ça, j'espère pour toi étant supporter de Manchester que je me trompe bien sûr mais je vois les choses comme ça. Donc, assez parlé de, de ce club, de, de Martial FC. On va parler des deux dernières rencontres sur lesquelles je voulais revenir. Donc, euh, City face à Southampton 6-1. Donc, je ne vais pas évoquer tous les buteurs euh, vu, vu l'orgie. Euh, et Chelsea qui gagne euh, 3-1 contre Crystal Palace. Euh, Morata qui, qui m'a un doublé. Important. Morata qui qui revient bien, qui revient bien sur, les, sur les dernières semaines. Donc voilà, les garçons, je vais vous demander s'il y a un match plutôt qu'un autre, ou un joueur ou un fait de jeu plutôt qu'un autre euh, sur ces deux matchs-là que, que vous vouliez évoquer. Je vous écoute.
3: Non,
0: euh... pour moi, de mon côté, il n'y a rien. Moi,
3: dénommé... il enfin, y a le dénommé Kepa Arrizabalaga. Franchement, enfin, oui, voilà. Il dire son
1: nom, c'est bien.
3: Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Franchement, moi, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, Chelsea a fait une affaire en recrutant 80 millions d'euros de joueurs et en vendant Courtois 40 millions, euh, ce qui fait qu'ils ont perdu que 40 millions dans le recrut d'une d'un nouveau, d'un nouveau gardien. Mais quand on voit la saison de Courtois l'an dernier, moi, je pense quand même qu'ils ont gagné et pas qu'un peu au change. Euh, son jeu au pied est fabuleux, à Kepa. Euh, il, il dégage vraiment de la sérénité dans, dans sa surface et en plus, il a encore une marge de progression, je trouve. Franchement, moi, c est, c est, cette semaine, ce match-là face à Palace, j trouvé, j il m'a marqué, mais aussi euh, depuis plusieurs semaines. Donc, je voulais en parler rapidement.
2: Pour moi, il y a plusieurs joueurs de Chelsea que je pense euh, méritent d'être euh, nommés. Morata, d'avoir marqué deux buts, euh, je, je crois qu'il est en train de trouver… Une belle forme entre euh, Soussari donc ça c'est pas mal. Pedro, elle a vraiment bien joué ce week-end. Euh, il était partout, il était super dynamique. Euh, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et le dernier, c'est Alonso qui a fait son centième match de première ligue et qui a encore une passe décisive. Et c'est vraiment un atout offensif important pour Chelsea euh, qui vient bien sûr de la ligne défensive. Donc je trouve que ces trois méritent d'être nommés. Euh,
1: Écoutez, merci beaucoup les, les garçons. Avant de, de passer au quiz, on va, on, je vais vite fait parler des, des derniers matchs que nous n'avons pas évoqués. On rappelle, Newcastle euh, s'est imposé à domicile contre euh, Watford 1-0. Euh, bonne déception, je pense. Euh, Watford qui se déplaçait à Newcastle, qui pensait euh, engranger des points, but de José Pérez. Leicester qui gagne euh, face à Cardiff, euh, but de Damien de Gray. De Gray. Gray. Merci Philippe. Bel hommage. Je pense qu'ils avaient à cœur de, de gagner ce match-là après la tragédie de, de la semaine dernière. Everton qui s'impose 3-1 face à Brighton, doublé de Richard Lison et but de Seamus Coleman. Et Huddersfield qui s'impose ce soir face à Fulham 1-0. Fulham qui continue petit à petit, on va dire, sa, sa descente aux, aux enfers. On a beaucoup parlé de lors des Mercato Times cet été, concernant leur recrutement, concernant l'argent investi. Euh, C'est compliqué, je pense que la saison va être très très compliquée pour eux. A voir, voir s'ils si, si vont être capables de, de, de renverser la balance, à voir si l'entraîneur ne va pas être limogé non plus, vu que les clubs anglais ont la gâchette facile. Donc à voir et à suivre lors des semaines à venir. Donc voilà les garçons, pour terminer ce podcast comme promis, on va attaquer le quiz. Le quiz, je le rappelle, 6 questions, 2 questions chacun, une question avec bonus, et les deux meilleurs se qualifieront pour, pour la finale. Donc on va commencer avec l'un des nouveaux, avec Philippe. <rire> Première question pour toi. Donc Young Min joueur de Tottenham, a évité le, son service militaire, comme on, comme on l'a appris, on a suivi cette, cette saga pendant un moment. En gagnant les Asian Games avec la Corée du Sud contre le Japon. Alors ma question est, que fut le résultat du match <rire> final donc au bout des 90 minutes Attention, c'est une question piège. Un oui. partout. Alors pas loin, euh, loin. c'était 0-0. Euh, ils sont allés en prolongation et à ce moment-là, la Corée du Sud s'est imposée 2-1 donc euh, j'ai décidé de malheureusement pas t'accorder le point je vais être euh, <rire> <rire> intransigeant ce soir donc euh, Abdou, fais attention il oh. n'y euh, a, a pas de ristourne ce soir ça va
2: être, ça va être compliqué c'était obscur comme question je pense
1: ah, c'était pas, pas évident mais les questions de ce soir ne sont pas faciles je vous préviens elles ne sont pas évidentes. Donc, la deuxième question, elle est pour toi, Abdou. Euh, mm -hmm. Cette question concerne Manchester City. Mm -hmm. Donc, après son énorme victoire face à Southampton 6-1 ce week-end, à combien s'élève son total de buts marqués cette saison
0: Ouh, euh, Oh, la vache. Euh, je dirais... Allez, euh, je dirais 28.
2: Est-ce que, est que, est que je peux prendre le, les points si je, si je dis le bon nombre
1: Non, malheureusement non. <rire> Parce que tu as sûrement eu le temps d'aller voir sur Internet le bon nombre.
2: Non, j'avais regardé avant, avant de commencer le podcast. Donc on t'écoute bah, 33. 33. Oh, oh j'étais pas ça... loin!
1: Ouais, ouais, pas loin! Euh, loin enfin, quand même! 28-33! Ouais,
2: 5 buts, ouais. ouais, enfin, buts
0: c'est ça, ça, ça... un
1: match! Ça passe. <rire> ouais, ouais, pour City, c'est un match, ouais! Clairement! Bah, c'est très
2: simple, c'est 3 buts par match!
1: Voilà! voilà. Tranquille! Oh, ouais, genre! Donc, 0 euh, pointé pour l'instant, pour tous les oh. deux. Fessal, première question! Euh, question qui concerne euh, Richard Lisson, le Brésilien! Euh, auteur d'un très bon début de saison, euh, arrivé fraîchement à Everton de, de Watford cette dans quel club euh, évoluait-il avant son arrivée en Angleterre Donc avant son arrivée à Watford euh, euh, euh,
3: Allez, on va tirer la pièce, on va dire euh, Sao Paulo
1: Dommage, c'était Fluminense. Ah ouais, les, je, je vous, je vous annoncer annoncé hein, ça, ça va pas être facile ce soir ça va pas être facile donc on revient, on revient à toi Philippe euh, ta question bonus donc euh, tu auras une première réponse à donner et dans la continuité tu auras une autre réponse potentielle euh, avec un bonus à la clé donc euh, cette question concerne Philippe Anderson, le joueur de West Ham oh. auteur d'un doublé ce week-end ma question est où évoluer Felipe Anderson avant
2: West Ham. Alors là, j'ai vraiment aucune idée. Je vais dire.
3: Oh, oh non
2: Elle n'est oh pas, si... pas si dure celle-là quand même.
3: Elle est facile
0: Elle est, Elle est toute simple
3: <rire> C'est une facilité Oh non Oh
2: non C'est un complot oh
1: un moi complot. je suis là, c'est plus possible. Écoute, 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 je vais... je vais te donner un tout petit indice. C'est un club italien. <rire> Hey, Andrea, il y a intérêt à ce que nos questions soient aussi
3: simples que celles-ci, <rire> hein. enfin, surtout la bienne, mais il y a intérêt.
2: <rire> un club italien. Euh, on va dire. Lazio
1: Non, c'est pas possible. Bravo, c'est la <rire> Lazio. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mais...
0: C'est un, un complot. alors du C'était euh, ouais, ça
1: je... Ouais, c'est ça. C'est la Lazio de okay. ouais, en effet. Du coup, la question bonus est simple. Du coup, avant la LADIO, dans quel club évoluait Philippe Anderson
2: euh, Il est brésilien, je pense. Et donc, ça va être... Ça va être... J'en ai deux en tête, là.
1: Ah, il faut en donner un. Sao Paulo non. Santos. Tiens, ça, Oh, C'est un point. C'est toujours ça. C'est un point potentiellement euh, ta place en finale à voir. Euh, donc question bonus pour Abdou. Euh, Fulham qui jouait ce soir. Euh, on sait que cette saison est très compliquée pour eux. À quand remonte euh, la dernière victoire de Fulham en championnat cette saison
2: oh. tu peux <rire> me donner, Non,
1: euh, je le savais. La plus. journée. Quelle journée ou... Parce que je ne vais pas te demander une date exacte, mais si tu peux te rappeler la journée, ce serait bien.
0: Euh, c'était... C'était...
1: À la neuvième journée, non Cette saison. Ah, de cette saison Oui, oui, y euh... y de cette saison. Foulam, hein
0: Fou... euh... <rire> Non, pardon, bah la neuvième journée, c'était... La septième journée.
1: La troisième journée. Oh là là, oh là et c'était face à Burnley le 26 août oh, ça remonte donc oh le bonus, la question bonus pour toi est, peux-tu me donner le score de ce match
0: euh wow. Euh, alors là match euh... assez
1: prolifique en but si, si ça peut t'aider mais je sais que tu vas sûrement deviner le score de toute façon
0: euh ah oui, c'est le, le match où il y a, y a, y a, y a, y a série qui marque, non
1: Je ne peux pas t'en dire plus.
0: <rire> ah purée, attends, c'était quoi le score de ce match euh, C'était euh, 4-2, je crois, quelque chose comme ça, ou 4-3, je ne sais plus.
1: Il faut, il faut me donner un, un score. Ah, euh, allez, va pour 4-2. 4-2, bravo. Les... Oh là là! Il faut le faire! Et en oh plus, ouais. le, le, le pire, c'est que Burnley a encore pris 4-2 face à West Ham ce week-end. Ah oui, c'est vrai! Un point, un point sauvé in extremis, euh, un point partout. Euh, Fais question bonus. Euh, question qui concerne Arsenal. Euh, depuis quelle année les Gunners évoluent-ils à l'Emirates Stadium? Oh mon dieu
2: ouais, C'est facile.
1: Oh, ouais, facile. Oh, ça va faire une c'est
2: pas possible. Euh,
3: pff. Pff. Non, je, réfléchis. je me souviens, il y avait un téléfoot avec Christian Jean-Pierre où il disait adieu à Ibery. Euh, J'avais un... Un téléfoot avec un... Christian Jean-Pierre, je me souviens. Allez, je dirais 2008. Non. Hmm,
1: pas loin, c'était 2006. 2006.
3: Ah non, 2006. 2006.
1: Ah 2006, du coup, la question bonus... Est-ce que tu peux me donner euh, l'équipe contre laquelle a joué Arsenal pour ce premier match à l'Emirates Stadium Je vais te donner un indice sachant que j'en ai donné un euh, Abdou et un Philippe. Cette équipe évolue aujourd'hui en Championship.
2: Contre qui ils ont joué
1: le premier match
2: dans leur le nouveau stade. Match... Le... Non mais le premier match de Ligue de championnat ouais. Ouais, d'accord. J'y ouais. étais donc euh, je peux te dire <rire> Ah
3: oh, ouais. oh, bah,
1: C'était pas mal euh... Bah, euh,
3: Qui ça peut bien être Allez
1: Wigan C'était Aston Villa ouais. Un partout ouais, je... Malheureusement je suis désolé Du coup on a nos deux finalistes Philippe et Abdou Abdou qui se, s'hisse en finale encore une fois hein. Bravo
0: La régularité messieurs dames ah,
1: bon.
2: <rire> C'est pas beau
1: donc, du coup, messieurs, je vous avais dit que cette finale concernerait un entraîneur et c'est une spéciale Mourinho. Euh, ah ouais, c'est ce parti. Soir. Donc, euh, j'ai plusieurs questions. On va, le faire en... Allez, on va le faire en trois questions. Et c'est une question de rapidité. Donc, ce sera celui qui me donnera la bonne réponse en premier. Vous avez une réponse chacun. Celui qui me donnera bah... la bonne réponse en premier aura le point.
2: Abdou, range Wikipédia, s'il te plaît. Oh. <rire> j'ai
1: rien, j'ai rien, t'inquiète. Ma première question est combien de championnats, donc combien de titres, combien de championnats a gagné Mourinho
2: En anglais ou en total total. Oh la vache Neuf
1: Non. Sept Non.
2: Qui ah, a dit sept nous, vous
1: Moi, Abdou. C'était 8. Oh purée C'était <rire> 8. Euh, on, bah, on, va, on va trouver une autre question pour vous départager. Euh, cette fois-ci, je vais vous la poser un par un, les garçons. Euh, on sait qu'il a gagné le championnat d'Espagne avec le Real Madrid. Mmh. En Quelle année a-t-il gagné le championnat d'Espagne
0: 2012.
2: Philippe 2013.
1: T'aurais dû suivre Abdou. Abdou a... Ouais. Une bonne réponse, <rire> 2012.
0: Eh oui, eh oui.
1: 2012, Bien joué. bravo. Bravo, donc on va poser quand même une dernière question. Hein. Euh, allez, on va dire que cette question-là, même si Abdou a un point, cette question-là est pour la gagne. <rire> question, de
2: sympa, question de rapidité.
1: Question de rapidité. Donnez-moi les trois ouais. années où Mourinho a remporté le championnat d'Angleterre avec Chelsea.
0: 2005,
2: 2006, 2006 et 2015. 2005
1: et de... Oh putain, il est trop rapide. <rire> <rire>
2: 2005, 2006, 2015, bravo. Bien joué. Et oui, j'ai la, la ceinture à nouveau.
1: On peut l'applaudir. Mais les gens vont commencer à croire que c'est pipé hein, parce qu'à chaque fois chaque fois que c'est moi qui le fais tu gagnes Ah
0: bah la chance
1: Les gens vont penser que je t'envoie le quiz Avant le podcast C'est pas possible
0: J'ai été touché par la chance comme Zidane Il faut pas m'en vouloir.
1: Qu'est-ce que t'es humble C'est impressionnant
2: Le talent de Zidane Et la rapidité de Mbappé Tu t'en es bien sorti je pense Merci
0: beaucoup, merci. Non, je profite parce que je sais qu'après, quand c'est Marlon, tu vois, il n'hésite pas à me tacler, donc je savoure un peu, tu vois. Ah, voilà,
1: donc en fait, quand c'est moi, <rire> c'est full repos, quoi. T'es tranquille. <rire> Marlon, je t'embrasse, hein, s'il t'écoute. <rire> bon, en tout cas, voilà. Euh, Philippe, bravo pour ton, pour ton premier quiz. Euh, je, je vous ai pas gâté avec les questions euh, aujourd'hui, les garçons. Faisal... Ça a été un plaisir de partager ce premier podcast avec toi. Partager, de même. Philippe également, Abdou, comme d'habitude, hein, le seul, l'unique. Encore une victoire au, au palmarès. Il faudrait t'attribuer faudrait une ceinture, tu vois, il faudrait qu'on ait une ceinture de champion du quiz.
0: Ouais, ouais, j'aimerais bien. Je vais, ah. je vais essayer de la faire faire.
1: Pour la mettre au-dessus du lit dans la chambre.
0: Voilà, pour faire de beaux rêves.
1: <rire> <rire> Exactement. Bon en tout cas merci merci à tous les garçons merci à vous euh, toutes et tous qui nous avez écoutés c'était God Save the Foot passez une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain merci à bientôt au revoir Take it.